0: Bien, buenas tardes. Empiezo, como el otro día, agradeciendo a la Fundación Juan March la la amable invitación. Y, como saben ustedes, me corresponde hablar hoy de China. Eh, Sobre China, en fin, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho. Es difícil decir algo nuevo, pero, en fin, yo lo que voy a plantearles a continuación es lo siguiente… No hay duda ninguna de que China eh, se va a convertir en los próximos años en una superpotencia global. Eso no hay ninguna duda. Hay un par de preguntas interesantes que son, primero, eh, ¿cuándo se va a convertir eh, China en una superpotencia global? Y eso va a depender de eh, si el auge económico que está experimentando desde hace nada menos que 30 años va a continuar durante algunos decenios más, o se va a desinflar. Es la primera cuestión que quiero tratar brevemente. Y la segunda cuestión que me parece que es interesante es si cuando China se convierta en una superpotencia global se convertirá al mismo tiempo en una amenaza o no para Estados Unidos y por extensión para Occidente y para Japón. Son las dos cuestiones que voy a tratar a continuación. El auge económico de China es bien conocido, lo lo resumo muy rápidamente. Eh, Ha estado creciendo en los últimos 30 años a una tasa media anual del 10%, lo cual no tiene ningún tipo de precedente histórico ni naturalmente de parangón internacional y eso ha hecho que su peso en la economía mundial haya crecido de forma espectacular. En 1990 ese peso no llegaba ni siquiera al 2% del Producto Bruto Mundial de de, de la economía global actualmente ronda ya el 10% es decir, más que Japón el año pasado, el el año 2010 China eh, superó a Japón como la segunda mayor economía del mundo aunque hay que decir, como ven ustedes por estas cifras, que está todavía a mucha distancia de Estados Unidos o de la Unión Europea que eh, rondan, en cada uno de los casos, el 24, 25, 26% del producto mundial. Más interesante aún que el aumento del peso de China en la economía mundial es el aumento del peso de China en el el incremento del del producto mundial, en lo que crece la economía mundial. Pues bien, eh, en los últimos cinco años, entre 2005 y 2010, China ha explicado, ven ustedes aquí las cifras, nada menos que el 21,2% del crecimiento global. Es decir, bastante más que el 14% de la Unión Europea o que el 12% de Estados Unidos. Dicho de otra manera, la economía mundial actual tiene tres grandes motores y el primero de esos grandes motores, el más importante, es con mucha diferencia China. Alguien podría decir, esto en parte se debe a la crisis financiera internacional que ha afectado sobre todo a los países ricos, pero las previsiones indican que ese porcentaje, aproximadamente la quinta parte del incremento del Producto Bruto Mundial correspondiente a China, se va a mantener en los próximos años. Es decir, una vez superada la crisis, China seguirá explicando más del 20% del incremento del Producto Bruto Mundial mundial. La pregunta que planteaba al principio, ¿se va a mantener ese auge durante varios decenios más? Bueno, eh, en fin, eh, nadie lo sabe, pero si hubiese que apostar, yo apostaría que sí, porque, en mi modesta opinión, las ventajas que tiene la economía china superan sobradamente a sus inconvenientes. Eh, Es verdad que pueden darse algunos acontecimientos extraordinarios, de tipo... Eh, económico, de tipo social, de tipo político, que podrían alterar estas previsiones. Pero, suponiendo que todo siga más o menos igual, sin grandes sobresaltos, eh, lo normal, lo, lo, lo previsible es que China siga creciendo a tasas elevadas en los próximos 20 o 30 años. Seguramente no tan elevadas como las que ha registrado ...en los últimos 30, pero en todo caso, tasas muy altas. ¿Por qué? Porque las ventajas son mayores que los inconvenientes. ¿Cuáles son las las ventajas? Eh, Resumo muy rápidamente. En primer lugar, China está muy bien integrada en la economía mundial... ...muy bien insertada en el comercio internacional... ...muy bien eh, integrada en las corrientes de inversión eh, extranjera. En segundo lugar... A diferencia de India, que vimos el otro día, China tiene unas buenas infraestructuras porque ha invertido mucho en infraestructuras en los últimos años. Como es una economía que produce básicamente bienes industriales muy intensivos en trabajo, ha generado mucho empleo y esa generación de empleo ha contribuido mucho, por ejemplo, a la reducción de la pobreza. Otra ventaja importante es el progreso social. En los últimos 30 años ha sido espectacular. Se mida como se mida ese progreso. Con el índice de desarrollo humano, con la esperanza de vida al nacer, con la tasa de mortalidad infantil, eh, con la tasa de alfabetización, con los índices de pobreza, el progreso ha sido absolutamente extraordinario. No hay ningún caso previo ni contemporáneo en ningún otro país en desarrollo de tan rápido progreso social. Y finalmente, otra ventaja de China es que la estrategia de reforma está plenamente consolidada. No hay nadie o prácticamente nadie en China, en los puestos de decisión, que ponga en cuestión la orientación económica del país. Todo esto no quiere decir que China no tenga grandes inconvenientes, que naturalmente los tiene. Entre otros, uno que ya comenté el otro día, que es el envejecimiento demográfico. Es muy posible que a China le ocurra un fenómeno que hasta ahora no se ha producido nunca, que es eh, que se puede hacer vieja antes de hacerse rica. Eso no ha ocurrido nunca hasta ahora. Hasta ahora los países que eh, han envejecido demográficamente han sido todos países de ingreso alto, países ricos. China, en parte por la política de hijo único implantada a principios de los años 70 del siglo pasado, puede envejecer y eso puede afectar negativamente, seguramente va a afectar negativamente a su crecimiento. Segundo inconveniente, es un país eh, que ha apostado por la industrialización, pero quizá ha apostado demasiado por la industrialización. Y de hecho ahora eh, el gobierno quiere reorientar la estrategia de crecimiento hacia los servicios porque el sector industrial es, en términos relativos, Eh, seguramente demasiado grande. La dependencia respecto del capital extranjero, de la inversión directa extranjera, eh, en particular, es muy elevada. Y eso, eh, el inconveniente principal que tiene es que hace depender mucho eh, el crecimiento económico de China de las estrategias de las empresas, de las grandes empresas multinacionales. Supongamos que grandes empresas del sector industrial deciden, por la razón que sea, que pueden encontrar mejores ventajas en un país como Vietnam o en un país como Indonesia. Si un país como China, al depender mucho del capital extranjero, se ve afectado por esas decisiones en su contra, su crecimiento económico se podría ver afectado negativamente. En cuarto lugar, China tiene un gran inconveniente que también tiene la India, de hecho la India lo tiene eh, incluso más acentuado, que es la enorme dependencia energética, especialmente en petróleo, eh, pero de forma creciente también en gas natural. Eh, Las importaciones energéticas de China son enormes eh, y cada vez suponen una parte más importante de la demanda interna y todas las previsiones indican que en los próximos años esa dependencia interna puede crecer en quinto lugar el deterioro del medio ambiente ya saben ustedes que a veces se dice que China es una distopía medioambiental lo contrario de una utopía todos los problemas que ustedes se puedan imaginar de medio ambiente desde la emisión de dióxido de carbono hasta la contaminación del agua o la contaminación por partículas del aire de las ciudades, todos esos problemas los tiene China y además los tiene de forma muy grave. De manera que este es un un asunto que eh, las autoridades deben eh, resolver si no quieren enfrentarse a un parón del crecimiento económico. Es verdad que el gobierno en los últimos años ha tomado medidas cada vez más ambiciosas, pero seguramente esas medidas tengan que verse redobladas si es que China quiere superar este importante inconveniente. Y finalmente, aunque no es el último aspecto pero orden de importancia como es natural, China no tiene un sistema político democrático y no tiene tampoco un sistema judicial moderno. A diferencia de India eh, que, como ya comenté el otro día, tiene una vibrante democracia que hace que Eh, el sistema político eh, sirva de válvula de escape para las presiones eh, sociales de todo tipo, en China eso no existe, no existe, y eso puede eh, afectar negativamente a la inversión extranjera, puede afectar negativamente al crecimiento económico, puede afectar negativamente a la estabilidad social. Dicho de otra manera, la trayectoria de China como consecuencia de este factor es mucho menos predecible de lo que es la trayectoria, eh, por ejemplo, de la India, que tiene un sistema democrático consolidado. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, eh, es difícil hacer previsiones eh, a medio y largo plazo, porque generalmente nos equivocamos con esas previsiones, pero, en fin, eh, el Banco Mundial ha publicado recientemente un estudio que prevé que eh, el crecimiento a partir de ahora de China va a ser algo menor de lo que ha sido hasta ahora, eh, 8,4% en el año 2011-2015 y en el periodo 2016-2020 7,5%, lo cual es una reducción de cierta importancia en comparación con el casi 10% de media anual ...registrado desde 1980 hasta la actualidad. ¿Cuáles son las razones principales que el Banco Mundial cita... ...para justificar esta previsión de desaceleración gradual del crecimiento? Básicamente tres. La primera, la población. La población china está empezando a envejecer de forma muy, muy rápida. Como ya señalé el otro día en la conferencia sobre la India... Eh, La población en edad de trabajar de de China eh, eh, va a empezar y llegará un momento en que empezará a reducirse, a diferencia de la de la India. La tasa de dependencia ya está creciendo en, en China, a diferencia de India, y por lo tanto el factor demográfico será un factor de freno del crecimiento económico. La tasa de dependencia en particular, que es la segunda razón, tendrá un efecto seguramente negativo sobre el ahorro. Lo más probable es que a partir de ahora el ahorro privado en China se reduzca a medida que aumenta la proporción de población dependiente, menor de 15 años o mayor de 64 años, respecto de la población en edad de trabajar. Y finalmente la tercera razón que señala el Banco Mundial es que la productividad, La producción por trabajador, la productividad, eh, está sujeta a rendimientos decrecientes, es decir, no va a crecer tanto en los próximos años como ha crecido hasta ahora. Llega un momento en que la productividad empieza a crecer menos. Y en términos más generales, el Banco Mundial lo que dice es que China se está acercando ya a un umbral de ingreso por habitante, a un umbral de renta per cápita, aproximadamente 3.000 dólares, que es el umbral a partir del cual otros países de su entorno geográfico, como Corea del Sur, economías como la de Taiwán o o Singapur, empezaron a crecer menos. Es decir, eh, según esta tesis, eh, China estaría entrando ya en la fase en la que el crecimiento se desacelera porque se ha alcanzado un nivel relativamente alto de eh, ingreso por habitante. En cualquier caso, si el crecimiento en los 10 próximos años ronda el 8%, incluso si es del 7% a partir de 2020, las previsiones, todas las previsiones indican que eh, a finales de los años 20 de este siglo, China adelantará a... Eh, Estados Unidos, y se convertirá en la primera economía mundial. Según Goldman Sachs, eso se producirá entre 2025 y 2030. Una previsión reciente de la revista The Economist da un un margen según la tasa de crecimiento entre finales de los años 10 y finales de los años 20. Y un informe muy reciente de enero de este mismo año, de la consultora PricewaterhouseCoopers, indica que ese adelantamiento podría ocurrir a principios de los años 30. Es decir, no estamos muy alejados ya de una situación en la que China se va a convertir en la primera economía mundial. En todo caso, yo les quería hablar hoy sobre todo de algo distinto a la economía, porque sé que la economía eh, en muchas ocasiones es bastante aburrida. Y la segunda cosa que quiero. Eh, contarles en el día de hoy es hasta qué punto cabe esperar que China si se mantiene una tasa de crecimiento relativamente elevada en los próximos decen- decenios y por tanto si China adelanta a Estados Unidos como primera economía mundial hacia eh, finales de los años 10 o en los años 20 incluso a principios de los años 30, si eh, eso ocurre, va a constituir China o no va a constituir una amenaza para Estados Unidos, para Occidente más en general y para Japón. Esta es la llamada tesis de la amenaza de China, la amenaza china. Es una tesis que está muy extendida en algunos ambientes políticos e intelectuales, sobre todo ...en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Y es una tesis que, eh, por ejemplo, en los últimos años... ...se ha visto reforzada por noticias que aparecían en la prensa occidental... ...de forma muy destacada, que parecía que indicaban... ...un eh, importante fortalecimiento militar de China. Por ejemplo, seguramente saben ustedes que hace eh, unos años, en enero del año 2007... China, las fuerzas armadas chinas, destruyeron un satélite meteorológico, un viejo satélite meteorológico, en una prueba de fuerza que cogió por sorpresa a la comunidad internacional y que, bueno, indicaba un grado de sofisticación técnica mucho más grande del que se suponía en Occidente. Otro ejemplo es se ha ha comentado estos días en eh, los medios de comunicación, el hecho de que China está construyendo un eh, portaaviones, su primer portaaviones, parece que sobre la base de un barco que compró a Ucrania, parece además que China estaría construyendo al menos tres o cuatro portaaviones más y eso indicaría la voluntad de China de convertirse en una gran potencia naval y podría suponer un desafío directo a la eh, preeminencia de Estados Unidos en ese sector. Hay que decir, sin embargo, que eh, hasta ahora China no tiene ningún portaaviones y que, por ejemplo, la India, que es un país mucho más pobre, sí que tiene uno en funcionamiento. Y, de hecho, la India tiene uno en funcionamiento y dos en construcción. Y hay que decir, igualmente, ...que eh, Estados Unidos tiene actualmente 11 portaaviones. E, E insisto, China no tiene ninguno. Y si quieren que haga la comparación histórica con Japón... ...en 1941, en el momento en que Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor... ...Japón tenía 10 portaaviones. Entonces, esto es para indicar que a veces la supuesta amenaza naval de China eh, se ha visto bastante exagerada en algunos eh, sectores. Tercer ejemplo, aún más reciente, en la visita última del secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, a China, saben ustedes que sorprendentemente China eh, probó un eh, cazabombardero de los llamados invisibles o stealth para sorpresa generalizada, especialmente en Estados Unidos, en donde pensaban que la eh, tecnología para ese tipo de de aviones estaba todavía muy alejada de las posibilidades eh, de China. Todo esto ha venido a reforzar esta tesis que les digo de la amenaza china. Tesis que tiene una larga historia. No, No piensen ustedes que es una cosa reciente esto de de la amenaza china eh, en fin, no me voy a remontar a las invasiones de Genghis Khan porque sería exagerado por mi parte pero piensen ustedes en eh, finales del siglo XIX cuando el Kaiser Guillermo hablaba del peligro amarillo peligro amarillo que, que señalaba como uno de los graves riesgos para, para Europa en un momento además en el que en China se estaban iniciando las llamadas rebeliones de los boxers. Eh, Otro ejemplo, la llamada amenaza, amenaza roja, la amenaza roja que se puso muy de actualidad en Estados Unidos a raíz del primer ensayo nuclear de China en 1964. ¿Y por qué no decirlo? Hay que hablar también de las novelas de Sax Romer, de las novelas de Fu Manchu. Es decir, eh, estamos hablando de una tradición eh, esta de eh, hablar de la amenaza china. La amenaza china actualmente consiste, o consistiría, mejor dicho, en una amenaza básicamente militar. Hay tres argumentos principales que les, les he puesto aquí en esta Diapositiva. Primer argumento y quizá el fundamental. China es una potencia que no tiene ni un régimen democrático ni tiene suficientes recursos naturales, en particular eh, energía. Y eso recuerda, o podría recordar, al auge de otras potencias, eh, auge que provocó eh, toda clase de eh, disfunciones ...en la comunidad internacional y que acabó nada menos que provocando una guerra mundial. Y me refiero naturalmente al auge de Alemania y de Japón en el primer tercio del siglo XX. Hay eh, autores especialistas que dicen China se parece a Alemania o a Japón... eh, ...en la época, en el primer tercio del eh, siglo XX... Segundo argumento, la tesis de que China, a diferencia, por ejemplo, de la India, no es una potencia, no es una superpotencia que defienda el statu quo. Supuestamente, siempre según esa argumentación, China no estaría interesada en preservar el statu quo, sino que estaría interesada en alterar el el orden internacional, económico y no económico, en su favor. Es decir, básicamente aquí la idea es China estaría eh, dispuesta a poner en cuestión el orden internacional eh, dirigido por eh, Estados Unidos y por Occidente más en general. Tercer argumento, eh, que es quizá el argumento más sutil, el argumento de que China quizá no constituye todavía una amenaza, pero China de aquí a 20, 25 años o incluso antes, podría constituir una seria amenaza. Dicho de otra manera, hasta ahora los chinos no son muy amenazantes porque están escondiendo sus cartas y esas cartas las podrían poner sobre la mesa boca arriba en algún momento de los próximos 15 años cuando se verá realmente cuáles son las intenciones eh, internacionales de China. Frente a esta tesis de la amenaza china hay una réplica por parte eh, del gobierno chino, naturalmente, pero no solo del gobierno chino, de muchos intelectuales chinos que dicen, eh, muy, muy, muy al contrario, que China lo que está es inmersa en lo que llaman un desarrollo pacífico. Un desarrollo pacífico, esto es un desarrollo que no pone en cuestión el orden vigente, que no pretende alterar las hegemonías existentes en en el mundo y que se justifica por tres razones también. La primera razón es la idea de que China necesita un orden internacional y sobre todo un orden regional estable para garantizar lo que más le interesa que es el progreso económico y social. En otras palabras, aquí lo que se dice es Lo que más le interesa a China es progresar económicamente, es acabar con la pobreza y eh, todo lo que no sea estabilidad en el entorno regional o estabilidad eh, mundial afecta negativamente a ese progreso y por lo tanto no interesa a China. Segundo argumento, el progreso de China es pacífico porque el desarrollo de China es pacífico porque contribuye positivamente al progreso del resto de la humanidad. Y quizá el ejemplo más claro, que se suele dar en China, pero también en otras partes, es cómo el auge económico de China está afectando positivamente, o por lo menos afectaba positivamente, a África subsahariana hasta el comienzo de la crisis financiera internacional. La la demanda de materias primas de China hacía que subieran los precios de esas materias primas y, por lo tanto, permitía que los países muy pobres de África subsahariana eh, crecieran de forma importante. Y de hecho es lo que ocurrió en muchos países de África antes de 2008. Y seguramente es lo que vuelve a ocurrir una vez termine la crisis financiera internacional. Y el tercer argumento, que quizá de nuevo es el más sutil, es el argumento de que China, aunque quisiera, aunque quisiera, ...no es capaz de poner en cuestión o de ni siquiera perturbar el orden internacional vigente. Es decir, al margen de eh, lo que quiera realmente el gobierno chino o lo que pueda querer en los próximos años... ...lo cierto, dicen muchos intelectuales chinos, es que China no tiene todavía el peso... ...ni económico, ni político, ni militar como para perturbar el orden internacional vigente y mucho menos para poner en cuestión ese orden internacional. De hecho, el orden internacional vigente, lo han dicho incluso eh, destacados especialistas estadounidenses, es mucho más fácil de, de aceptar que de poner en cuestión. Y China es consciente de eso. China tendría muchas dificultades si quisiera poner en cuestión ese orden internacional. Un primer balance antes de entrar directamente en la materia que eh, me interesa destacar en la tarde de hoy. Primero, ¿es adecuada la analogía con Alemania y Japón durante el primer tercio del siglo XX? ¿Estamos ante una potencia emergente como aquellas ...que cuanto menos va a provocar tensiones enormes en en el escenario internacional... ...y quizá incluso podría provocar una guerra mundial. Bueno, mi argumento aquí es muy claro y es que la comparación no es pertinente. Y no es pertinente porque el auge de Alemania y de Japón en el primer tercio del siglo XX... Aunque tenía un componente económico importante, fue básicamente un auge militar. Y un auge que pretendía básicamente disputar a otras potencias eh, imperiales, disputar a otras potencias imperiales territorios. Y este no es el caso de China actualmente. Primero porque el auge de China hasta ahora ha sido fundamentalmente. En fin, en un 90% o 95%, si ustedes quieren, ha sido un auge económico. Y segundo, porque hasta ahora China no ha dado ninguna muestra de querer disputar territorios a otros países. China no, no ha tenido, en la historia reciente, y de hecho no ha tenido nunca en su historia, ambiciones territoriales que afectaran a territorios básicos de otros países, como ocurrió con el imperio japonés o con uh, la Alemania nazi en los años 30 del siglo XX. Por lo tanto, en mi modesta opinión, la comparación, la analogía no es pertinente. Segunda idea, eh, ¿es China una potencia revisionista? En el sentido de que es una potencia que quiere poner en cuestión, que quiere poner en cuestión el statu quo o incluso que está poniendo en cuestión el statu quo. Esta es una tesis que tiene bastante tradición. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2000, Condolisa Rice, que, quien luego fue, como ustedes saben muy bien, secretaria de Estado, publicó un famoso artículo en el que decía precisamente lo peculiar de China es que no es una potencia ...que tenga interés en defender el statu quo. Bueno, eh, eso es difícil saberlo. Eh, ¿China tiene interés o no en defender el statu quo? Eh, es difícil contestar a esa pregunta. Lo que sí se puede decir es que hasta ahora no parece... ...que haya intentado poner en cuestión el statu quo. Es decir, no hay más allá de algunas fricciones regionales... ...principalmente con Japón... No hay grandes fricciones con el resto de los países asiáticos y mucho menos con Estados Unidos o con Europa. Y tercera tercera cuestión, la la tesis de de que China ahora no es una amenaza, pero podría serlo. Y de hecho, los chinos ahora no construyen una amenaza, pero sencillamente porque están escondiendo sus cartas hábilmente y las podrían destapar en un futuro no no muy lejano... ...y convertirse en una amenaza? Bueno, pues esa pregunta sencillamente yo no tengo respuesta. No tengo respuesta porque creo que es imposible saber si dentro de 20 años el, el, el gobierno chino de entonces... ...tendrá unos, unas prioridades estratégicas parecidas o distintas a las del de, eh, gobierno, el gobierno actual. Yo, en todo caso, voy a dar tres argumentos argumentos, eh, para justificar mi conclusión de que, eh, sin descartar absolutamente que, que China pueda convertirse eventualmente en una amenaza para la comunidad internacional, sin descartar esa posibilidad, porque creo que no es posible descartarla, Creo que hay muchas razones para pensar que ese escenario de la amenaza china es poco probable. Y es poco probable por las siguientes razones. En primer lugar, por el gasto militar actual y previsto. El tema del gasto militar chino es eh, un tema eh, que daría para muy largo. Yo simplemente lo que les quiero transmitir aquí es que eh, hay cifras para todos los gustos, Desde la cifra oficial china, la del gobierno chino, que para el año 2009 eh, sitúa el gasto militar chino en unos 70.000 millones de dólares, hasta la estimación que da el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que doblaría con creces esa cifra y eh, daría una estimación de unos 150.000 millones de dólares. de de dólares. Seguramente la verdad como en todo está en el medio y luego hablaré un poquito más de esto. Eh, Segunda cuestión, China de nuevo tiene voluntad y o capacidad para poner en cuestión el orden existente o si no es para poner en cuestión el orden existente para provocar conflictos serios por ejemplo, en Taiwán o, por ejemplo, con Japón, por algunos territorios o algunos eh, espacios marítimos. Y, finalmente, y quizá lo más preocupante, eh, ¿puede la tesis de la amenaza china ser realmente una profecía que se acabe cumpliendo a sí misma? Bueno, pues esto es lo que voy a discutir a partir de ahora con algo más de detalle. En primer lugar, sobre el gasto militar... Les decía antes, la cifra oficial para el año 2009, 70.000 millones de dólares. La estimación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en su informe anual sobre eh, las Fuerzas Armadas Chinas, más del doble, 150.000 millones. El Instituto SIPRI de Estocolmo, que tiene una base de datos sobre gastos militares y que suele hacer unos informes, muy serio sobre los gastos militares de cada país estimó que en el año 2009 la cifra real de gasto militar en Estados Unidos era sin duda superior a la cifra oficial pero inferior a la estimación hecha por el Departamento de Defensa de Estados Unidos ¿por qué superior a la cifra oficial? porque la cifra oficial de gasto militar o de presupuesto de defensa, como ustedes quieran de China no incluye algunas partidas importantes que en otros países figuran en el presupuesto de defensa sin ir más lejos por ejemplo, las importaciones de armamento y es sabido que China ha hecho cuantiosas importaciones de armamento en los últimos años eh, por ejemplo eh, desde Rusia China ha comprado en los últimos años aviones de caza, destructores, submarinos o incluso misiles a Rusia, pero también a otros países. Pero quizá el caso de Rusia es el caso más significado. La cifra oficial de, de presupuesto de defensa de China no incluye esto. Tampoco incluye el presupuesto de las fuerzas estratégicas nucleares. Tampoco incluye parte, y de hecho una parte se cree que muy importante, de los gastos de investigación y desarrollo eh, del sector militar. Tampoco incluye los gastos de las fuerzas paramilitares. Es decir, hay partidas muy importantes que no están en la cifra oficial. Haciendo una estimación de eh, cuál podrían ser eh, las cuantías de esas partidas, entre otras, el el CIPRI eh, da una cifra de eh, prácticamente 100.000 millones de dólares. 98.800 millones, insisto, siempre para el año 2009. Esta cifra es muy importante, estamos hablando de 100.000 millones de dólares, Pero me gustaría que la compararan ustedes con la cifra de Estados Unidos. Para ese mismo año 2009, mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de eh, menos de la sexta parte. Menos de la sexta parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Y, sin embargo, en Estados Unidos hay gente que dice... China es ya una amenaza militar. Bueno, difícilmente parece, eh, según el sentido común, que puede ser una amenaza militar un país que tiene un presupuesto de defensa que es la sexta parte del presupuesto que tiene Estados Unidos. Hay quien dice que para que China empiece a molestar o ser una amenaza no hace falta obviamente que alcance la paridad estratégica con Estados Unidos. Es decir, no hace falta que, que China llegue a mil millones, se ponga a la par con Estados Unidos para que sea rival. Y eso, en cierta medida, es verdad. Pero lo que importa aquí, en mi opinión, es que la distancia es tan importante que difícilmente podemos hablar de una amenaza en los momentos actuales. Insisto, estamos hablando de entre la séptima y la sexta parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Hay quien dice que, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa dentro de 25 años? ¿Qué va a ocurrir? ¿Podría ocurrir eh, dentro de 10, 15, 20, 20 años, 25 años que China alcance a Estados Unidos? Bueno, pues un informe de la Corporación Rand, que es un centro de investigación de gran prestigio en Estados Unidos, eh, con muchos muchos vínculos además con el Pentágono, es decir, no es precisamente un centro de investigación que tenga afinidad con China, eh, prevé que en el año 2025 eh, el gasto militar de Estados Unidos seguirá siendo por por lo menos el triple del gasto militar de China. Y digo por lo menos porque esta estimación que figura aquí en la diapositiva, de casi 200.000 millones de dólares de gasto militar en el año 2025 por parte de China, es la previsión más alta, es el escenario más alto que da este informe de la corporación RAND. Por cierto, que es una cifra no mucho más alta que la cifra, la cifra que se prevé para Rusia y nadie habla de que Rusia se puede convertir en una amenaza militar para Estados Unidos. Pero es que además eh, de la diferencia en los valores absolutos, eh, conviene tener en cuenta la diferencia en los valores relativos, es decir, el peso de los gastos de defensa en el PIB, la proporción del Producto Interior Bruto que está constituida por esos gastos de defensa. Pues bien, en Estados Unidos, esa proporción supera el 4%. El 4%. En Rusia es el 3,5%. En China es el 2%. Incluso en la estimación del CIPRI, los 100.000 millones de dólares de, de gasto de defensa suponen solo el 2% del de, eh, PIB de China. Eso es menos de la mitad en términos relativos de lo que se gasta Estados Unidos. Pero además... Es menos de lo que se gasta en términos relativos Francia, 2,3%, el Reino Unido, 2,5% y es menos incluso de lo que se gasta la India, 2,6%. Por lo tanto, estamos hablando de unas cuantías que tanto en términos absolutos como relativos son sustancialmente más bajas que eh, las de Estados Unidos y que seguramente lo van a seguir siendo en los próximos 20 o 25 años por lo menos eso no quiere decir que eh, el presupuesto de defensa de China no tenga no tenga eh, problemas y no genere inquietud en en muchos especialistas genera inquietud pero básicamente por dos razones primero porque ha crecido mucho en los últimos años en fin hay estimaciones aquí también para todos los gustos pero el crecimiento ha sido bastante superior al crecimiento del PIB. Es verdad verdad que China ha hecho crecer sus gastos de defensa de forma muy importante, especialmente en los 10-15 últimos años, aunque es cierto que partiendo de una cifra inicial bastante baja. Y segundo problema que es un mm, presupuesto de defensa bastante opaco. Por ejemplo, mucha gente en Japón, muchos especialistas en Japón y el propio gobierno de Japón, siempre señalan que el problema principal del gasto militar en China no es eh, ni su cuantía, ni de hecho tampoco su crecimiento, sino el hecho de que sea bastante opaco, de que no se sepa a ciencia cierta en qué se emplean... eh, los, los presupuestos anuales de defensa. Segunda cuestión eh, importante, ¿quiere o puede China alterar el statu quo, el orden internacional eh, vigente? ¿Es por lo tanto China una potencia contraria al statu quo, como decía Condolisa Rice en el año 2000? ¿O por el contrario? Es una potencia que tiene un desarrollo pacífico que no pretende en absoluto poner en cuestión ese statu quo como defiende la tesis del desarrollo pacífico. Bueno, saber si el gobierno chino quiere o no quiere hacer algo es difícil, al menos para un analista extranjero. Uh, aquí la pregunta es, ¿qué es lo más probable? Mi argumento es que lo más probable es que el interés principal de China sea en estos momentos y siga siéndolo durante, y seguirá siéndolo durante bastantes decenios más, la prioridad más importante es y va a ser la estabilidad en el entorno regional, la estabilidad en la región de Asia Oriental o de Asia Pacífico más en general y la estabilidad en eh, el entorno global porque el objetivo, básico, el objetivo básico del gobierno chino es seguir promoviendo un desarrollo económico y social muy rápido. ¿Y eso por qué es así? Bueno, básicamente por dos razones en mi opinión. Primero porque la pobreza en China sigue siendo muy importante. El 40% de los hogares chinos tienen unos ingresos eh, diarios inferiores a dos dólares. El 40% de la población de China vive en condiciones de extrema pobreza, con menos de dos dólares al día. Eso quiere decir que estamos hablando de 500 millones de personas. 500 millones de personas. De ahí que pueda ser perfectamente plausible que la primera prioridad del gobierno chino sea seguir progresando en la lucha contra la pobreza y como ha conseguido hasta ahora un logro sin precedente ninguno que es sacar de la pobreza en 30 años a nada menos que a 400 millones de personas en los últimos 30 años han salido de la pobreza 400 millones de personas en China quedan 500 todavía que hay que sacar de la pobreza es plausible es incluso razonable pensar que esa es la primera prioridad y para que eso se produzca, el entorno regional y global de China tiene que ser estable porque la inestabilidad impediría progresar en la lucha contra contra la pobreza. Decía, hay dos argumentos. El segundo argumento es más sutil y es el que dice desde el punto de vista político, el régimen chino tiene un acuerdo implícito con eh, su sociedad civil. Y ese acuerdo implícito es nosotros a ustedes les garantizamos prosperidad, crecimiento alto y a cambio ustedes aceptan el régimen de partido único. Pues bien, para que ese contrato, ese acuerdo implícito entre el gobierno y la sociedad civil se mantenga en los próximos años, o dicho más claramente, para que se mantenga el régimen de partido único en China, es absolutamente esencial que el entorno regional y global sea estable. Por lo tanto, a mí me parece que es plausible defender la idea de que eh, la prioridad número uno del gobierno chino ahora y en los próximos años será eh, la lucha contra la pobreza. Y luego la otra cuestión, ¿puede China poner en cuestión el orden vigente? De momento parece que no, parece que no, no hay ningún caso de eh, puesta en cuestión del orden vigente, ni siquiera de perturbación seria en su entorno geográfico. Dirán ustedes, existe el caso de Corea del Norte, pero el caso de Corea del Norte es sobre todo el caso de un país que se le ha ido de las manos a China, más que de un país fomentado por por China. Eh, No no, no ha habido ningún problema serio con China hasta ahora, ni siquiera por Taiwán, ni siquiera por Taiwán, y por lo tanto parece dudoso que aún en el supuesto de que eh, el gobierno chino desee poner en cuestión el orden vigente o provocar altercados serios, Es dudoso que pueda hacerlo. Y es más, eh, en un famoso libro llamado Rivales, llamado Rivales, el antiguo director de la revista The Economist, por lo tanto una persona de gran eh, solvencia intelectual, defiende la tesis de que eh, quizá en los próximos años veamos una rivalidad a tres en Asia, entre Japón, China y la India, y que esa rivalidad 3 lo que va a hacer finalmente será frenar las aspiraciones de China. Dicho de otra manera, China puede verse constreñida en su desarrollo por las aspiraciones de otras grandes potencias de su entorno geográfico, como son en el este Japón y en el oeste la India. Y finalmente, quizá la cuestión más importante esta tesis de la amenaza china puede llegar a cumplirse puede llegar a cumplirse hasta ahora lo que hemos visto es que parece en fin eh, difícil de admitir que china sea una amenaza en la actualidad parece también por lo menos discutible que china se vaya a convertir en una amenaza en los próximos años pero a pesar de eso China puede convertirse en una amenaza. Esta tesis de la amenaza china puede convertirse, puede ser en realidad una profecía que se cumpla a sí misma. Y aquí me remito a una frase de eh, Robert Zoelich, el actual presidente del Banco Mundial, y eh, en 2005, que es eh, cuando dijo esta frase, que... Eh, entonces era eh, subsecretario de Estado en Estados Unidos, esta frase dice lo siguiente, muchos países confían en que China seguirá un ascenso pacífico, un desarrollo pacífico, pero ninguno apostaría su futuro a tal cosa. En otras palabras, podemos estar convencidos de que China no va a ser una amenaza, pero nos queda la duda. Y si resulta que eh, estamos equivocados, Y si resulta que China es finalmente una amenaza, bueno, pues aquí lo que se está diciendo es más vale que nos protejamos, por si acaso. Quizá es improbable que China sea una amenaza, pero por muy improbable que sea, y si finalmente lo es, pues más vale que tomemos medidas. Y eh, hasta cierto punto eso es lo que está haciendo eh, Estados Unidos por ejemplo, con sus alianzas con Japón, con sus alianzas con la India, en lo que muchos chinos consideran que es una política de contención de China, que se debe sencillamente a, no tanto al convencimiento de que China es o vaya a ser una amenaza, sino simplemente a la mera posibilidad de que pueda serlo. Eh, En otras palabras, y con esto ya termino, China puede verse empujada a una carrera de armamentos sencillamente por eh, esta posibilidad en la mente eh, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Japón y de muchos gobiernos eh, de la Unión Europea, de que, aunque no sea probable, no cabe descartar que esa posibilidad de amenaza exista. Por lo tanto, Sencillamente, la conclusión aquí es que no podemos saber si será una amenaza o no, porque puede que lo sea. Pero puede que lo sea por razones independientes a la voluntad de China, que es lo que estoy diciendo. Y termino ya. Eh, Las conclusiones de lo que les he expuesto en los últimos minutos, en mi opinión, son las tres siguientes. En primer lugar... El gasto militar de China actualmente es la sexta parte del gasto militar de Estados Unidos y no solo esto, sino que de aquí a un escenario eh, razonable, de aquí a 2025, todos los analistas apuntan a que en el peor de los casos para Estados Unidos, entonces en 2025 el gasto militar de Estados Unidos seguirá siendo por lo menos tres veces más grande, tres veces mayor que el gasto militar chino. Segunda conclusión. De momento no parece que China se esté comportando como una potencia que quiera poner en cuestión el statu quo, que desee poner en cuestión el orden internacional vigente. Insisto en lo que decía antes, el orden internacional vigente para China es mucho más fácil de aceptar que de poner en cuestión. Por lo tanto, es mucho más plausible que China acepte el orden internacional vigente a que lo intente poner en cuestión. Y finalmente, con todo, a pesar de todo lo anterior, no cabe descartar la posibilidad de que China sea finalmente una amenaza. Pero... Eso puede ser sencillamente porque la tesis de la amenaza china sea una profecía que se cumpla a sí mismo. Muchas gracias.